0: Bergin Sıla Kepez özellikle son yılların en ilgi çekici mesleklerden birini yapıyor kendisi. Masal anlatıcısı.
1: Bergin hoş geldin. Hoş bulduk. Seni biraz kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii. 2012 yılında Gazi Üniversitesi Türk Hak Bilim bölümüne başladım. 4 yıllık lisans bölümünü bitirdikten sonra bir sene ara verdim. AGH, Avrupa Gönlü Birliği projelerine katıldım. Ülk dışında bir sene yaşadım. Orada masallar topladım. E, gezerek, dolaşarak döndüğümde pedagojik formasyon eğitimini aldım. Lisans bitti, sonra yüksek lisansa başladım. Bu dönem içinde de Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde e, hem rehber olarak hem hikaye anlatıcısı olarak Masal Odası'nda anlatımlar yaptım. Geçen sene TRT Hayatın Sesleri programında Masal Başlıyor Köşesi yaptık yetişkinler için. ...gibi değişik projelerde bulundum. Ne kadar oldu bu anlatıcılık... ...deneyimi? 2012'de başladım. Güzel. 8 sene olmuş. Epey de olmuş
0: senin için. Evet. İyi bir deneyim. Ben sana baktığımda böyle peri masalında... ...bir masalcı kız görüyorum. Kıyafetlerine, anlatımınla... ...kullandığın müzik aletlerine.
1: Hakikaten dinleyici böyle
0: büyülü bir ortama çekiyorsun.
1: Teşekkür ederim. Neden bu?
0: Mesela nereden çıktı bu masal anlatıcılığı...
1: Nereden çıktı? Üniversiteye ilk başladığım zaman dediler ki, Judith diye bir kadın var, Türkiye'ye geldi, eğitim verecek bir proje var, katılmak ister misiniz? Dedim, nasıl bir eğitim? Dediler ki, masal anlatıcılığı. E nasılmış, bir katılalım dedik, 15 kişi eğitim aldık. Daha sonra hiç bırakmadım, hoşuma gitti, içine girdikçe. Zaten küçüklüğümden gelen bir hevesti aslında, masal, hikaye, kitapları... İlk okuma yazmayı Deniz Kızı'nı okumak için <gülüyor> o şekilde evet. sökmüştüm. Ayrı bir hayranlığım vardı zaten. Aslında eğilim vardı. Evet, Hı. evet. O şekilde yolculuğum başlamış oldu. Zaten geleneğimizde de aslında masal ve evet. hikaye epey yer tutuyor değil mi baktığında? Evet, baktığımızda zaten sözlü kültür ürünlerimizden olan masallar bizi var eden şeylerdi. Yani geleneğimizde zaten vardı ama şimdiki gibi meslek olarak yapılmıyordu daha çok soba başında e, annelerin masal analarının özellikle çocukları oyalamak için anlatmak istedikleri dertlerini masal yoluyla ifade etmeleri için anlatılan bir gelenekti aslında.
0: Sen bizim geleneğimize daha da sahip çıkanlardansın aslında masalda değil mi? Oradaki seçim nereden? Yani Türk masal evet. hikayeleri seni daha çok etkiledi görüyorum. Evet. Orayı daha çok seçmene ne sebep oldu? Orayı da merak ediyorum.
1: Bir halk bilimi bölümünün bana katmış olduğu bir ayrıcalık diyeyim. Çünkü işin içine girdiğimiz zaman daha popülerleşmedikleri için bana biraz daha gizemli geldiler Türk masalları. Ve içinde o kadar önemli, kıymetli değerlerimiz var. Yani toplumun anlatan yaşayış biçimlerini, geleneklerini, göreneklerini, örf ve adetlerini, inanışlarını anlatan masallara baktığımız zaman biz eksik kalmışız. Anlatmak konusunda belki ya da duyurmak konusunda. İşte Pamuk Prenses'i biliyoruz. Nardaniye Hanım'ı hiç duymamışız. Onlarla tanıştım. Sivas'a gittiğimizde Dürdane Hanım olarak karşılaştık. Günümüze geldiğimizde Neşet taşınlar dernesi dernesi diye kulağımıza fısıldamış ama bilmiyoruz bunları. E, o sebeple etkiledi beni ve bu yolda ilerlemek istedim. Yani Türk kültürüne doğru bir yol. <gülüyor> Tabii bu bir masalca sorulmaz aslında ama böyle
0: hikayeyi, masalı en çok şu masal anlatırken acayip keyif alıyorum duyurmak. Hoşuma gidiyor. İnsanların evet. ilgisini çektin gördükçe de daha fazla haz alıyorum dediğin var mı böyle? Var. Öncelikli masalım.
1: Var. İlk göz ağrımdı kendisi. <gülüyor> i̇lk, göz, <gülüyor> ilk göz ağrısın evet. kendisi. Nardaniye Hanım ve Kırk Aramilerdi. E, bu yola çıktığında da dedim ki bu masalı herkese duyuracağım. Şimdi bölümle de yeni tanışmışsınız. Bu bilgileri yeni öğreniyorsunuz. E, i̇ster istemez şöyle bir algı oluştu. Dedim bu bize ait, ya bilinmesi lazım, neden bilinmiyor o kadar üzülüyordum hmm. ve her yerde ya Hanım, Nardaniye Hanım. E, o benim ilk göz o yüzden. Çok keyif alarak anlatıyorum hala daha. Hem yetişkinlere hem evet. de çocuklara değil evet. mi? Evet, hem yetişkin gruplarına hem çocuk gruplarına evet. anlatıyorum. Mesela
0: anlatırken insanların ne ilgisini çekiyor Berfin dinlerken bu masalları? Neler gözlemliyorsun?
1: Şimdi yüksek lisans tez konum da bunun üzerine aslında. Halk anlaşılarını yeni anlatıcıları. Hmm. Geleneksel anlatıcılarla modern anlatıcıları kıyaslamaya çalışıyorum. Ee, öncelikle bağlamına bakıyoruz böyle olunca. Şimdi gelenekte nasıldı? Ee, Gösterişsiz bir anlatım vardı aslında baktığınızda. Şimdi insanlar biraz daha sanırım e, performans istiyor sizden. Tek kişilik bir performans... E, Sahnenin güzelliğini arıyorlar. Yani bir tiyatro izlemeye gider gibi aslında hikaye anlatıcısının ona aktaracağı ve şovlarını merak ediyorlar. Benim gözlemlediğim bu. Ama çocuk grubunda daha farklı oluyor. Çocuk grubu biraz daha ritme bakıyor, şarkıya bakıyor, eğlenceye bakıyor. Ama yetişkin grubunda biraz bunları... Gözlemledim. Doğru. Son
0: zamanlarda ciddi bir şekilde masal etkinlikleri evet. arttı. Yani bakıyorsun sadece çocuklar zannederdik. Hı hı. Evet. Dinleyici. Biraz önce söylediğim evet. gibi yetişkinler de epey artık masallara ilgisi arttı. Etkinliklere katılıyor. Hı hı. Dikkat çektik. masalları tekrar bir dönüş söz konusu sanki. Evet. Ne diyorsun?
1: Şuradan başlayalım masallara. Önce çölde ateş başında insanlar uyumamak için birbirlerini anlatmışlar ve bu hikayeler gerçeğe çok yakın hikayeler. Yani çıkış noktası zaten çocuklar için olmamış. Hmm. Ee, şu an bildiğimiz masalların hiçbiri orijinal haliyle günümüze gelmemiş. Ta ki e, Grimm kardeşlerin çalışmalarıyla bu masallardan çocuklar etkileniyor diyerek masalları değiştirmişler. Kemik yapılarına dokunmadan e, eklemeler çıkartmalar yapmışlar. Buradan baktığımız zaman zaten çocuğa göre değil. Kaldı ki Anadolu Türk masalları da aynı şekilde. Şu an 200-250'ye yakın minik 3-4 yaşında öğrencilerim var. Yetişkine göre olduğu için masallar. Ben her hafta onun üzerinde çalışmak zorunda kalıyorum. Çocuk nereden etkilenir, evet. neresinden etkilenir? Burayı mı çıkartalım, şurayı mı çıkartalım? Bence Türkiye'nin grim kardeşleri eksik. Belki o yüzden Nardaniye'nin, e, Dürdaniye'nin, Küllü Fatma'nın, Nohut Oğlan'ın e, duyulmaması da belki bu yüzden. Bir şekilde üzerine çalışılmamış şartlardan dolayı. E, hal böyle olunca da biraz dikkat etmek lazım. Doğru. Dikkat şekil etmek lazım. Şekil. Evet, şekil veriyorsunuz. Hı -hı. Çocuk grubunda o yüzden daha e, icra zorlayıcılar diyorum onlara. Hı -hı. Biraz daha zorluyorlar sizi. Gelelim... Toplumda şu an masala tekrar dönmüş dedik. Yetişkinin de aslında ilgisini çekiyormuş dedik. Bu bir dönem unutulmuş. Yani Grim kardeşlerin yolculuğuyla birlikte çocuklar içindeymiş masallara. Ama daha sonra ben buna teknolojik bunalım diyorum. Ee, teknolojinin getirmiş olduğu bir yalnızlıkla şu an insanlar tekrar bir araya gelmeye ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü biz birbirimizi anlatmayı unutmuşuz. Birbirimizi dinlemeyi unutmuşuz. Bence o yalnızlaşmanın sonucunda şu anda tekrar aydınlığa çıktığı masallar tekrar dışarıda yetişkinlerle buluşuyorlar. Özellikle kafelerde, kütüphanelerde değil mi? Şu anda evet, çok evet. yaygın. yaygın. Edinin
0: içinde bir parça da oldu sürekli. Evet. Öğrenme içinde
1: de masal yayın oldu. Bu da güzel bir şey. Evet, bu da güzel bir şey ama... Çünkü geleneğin bugüne dönüşmesi. Evet. Ee, i̇şte gelenekten illaki beslenerek anlatıyoruz. Bir de dediğim gibi tamamen şova dönüşmüş, tek kişilik performansa dönüşmüş bu noktada da eğitime ihtiyaç oluyor. Yani sahne performansı, beden dili, hitap sanatı bunlara gerek duyuyoruz ama amacımıza ve kitlemize de bağlı olduğunu Doğru. düşünüyorum. Yani masal şöyle şöyle anlatılmalı diye bir şey olduğunu düşünmüyorum sizin amacınız ve kitlenize bağlı olarak değişiklik gösteriyor.
0: Tam da aslında bu soracaktım. <gülüyor> Diyelim ki bunu bir meslek olarak yapmak isteyen
1: mutlaka dinleyiciler
0: var şu an. Merakta konusu. Hani nereden başlayayım? <gülüyor> kendime hangi yetkinlikleri kazandırayım? Okulundan, pratiğine? <gülüyor> nasıl bir yol izleyeyim? bu Kariyer yolculuğuyla ilgili evet. ne
1: tavsiye Ne tavsiye ederim? Önce bol bol dinlemeleri lazım. Bol bol önce masal dinlemeleri lazım. Güzel anlatabilsinler. Bununla ilgili şöyle bir örnek vereyim. <gülüyor> Kervansaray Ateşlerinin Başında diye bir kitap var. Dinleyenlerimizde bulabilirler evet, internetten. Okuma olsun. Evet okuma fırsatı olsun onlara. Orada Elsa diye bir kadından bahsediyor. Aslında Elsa'nın yazdığı masallar var içinde. Bu Elsa Almanya'dan Türkiye'ye gelmiş Osmanlı zamanında babasının işi dolayısıyla. Kervan kervan dolaşırken Fehim denilen bir anlatıcının peşine takılmış. Fehim de anlatılanlara göre çok ünlü bir hikaye anlatıcısı. Herkes onundan masallar dinlemek için toplanan yetişkinler. Elsa erkek kılığında Fehim'in peşine takılıyor ve ondan kervan kervan masallar topluyor dinliyor. En son Fehim biraz şüphelenmeye başlıyor ve diyor ki Elsa bugün çok hastayım. Sen anlatana. Elsa anlatmaya başlıyor ki, Fehim Fehimi de geçmiş Elsa herkes çok beğeniyor. Çünkü Elsa orada Fehim'den çok masal dinledi önce.
0: Ona hafızası doldu. Evet, lazım. kulağı doldurdu
1: orada. ve Fehim durumu anlıyor. Erkek kılığında yanında epeyce bir zamanda dolaştığını. Daha sonra Elsa memleketine dönüyor ve bu masalları yazıya geçiriyor. İşte Kervansaray Ateşleri'nin başında kitabında aslında Türkiye'de toplanmış belki bir derlementiliği taşıyan masallar. Peki bu masallar sözlü kültür ürünü müydü, yazılı kültür ürünü mü? Elsa'nın memleketine döndükten sonra kendi bilinçaltını da ortaya koyarak hmm. belki o masallar tamamen yazılan, sonradan oluşturulan masallardı. Bu konuyla ilgili de bir makale yazmıştım. Aksel Oldrick. 15 fonksiyonu ayırıyor. Bir metin sözlü kültür ürünü mü, yazılı kültür ürünü mü? 15 fonksiyondan 13 tanesi Hı. uydu. Anlaşılıyor ki gerçekten fehimden dinlemiş masallarını. İki tanesi, çok evet, yani çok güçlü Evet, çok güçlü. İki tanesi değişiklik gösteriyor. Neden? Çünkü anlatıcının belki dilik çevirisinden kaynaklı. Belki anlatıcının kendinden eklediği şeyler vardı gibi. Bu örnekle birlikte Elsa gibi güzel ya da Momo gibi. Momo kitabını okumayanlar varsa onu da önerelim. Güzel bir dinleyici olması lazım. Onun dışında eğer akademik bir şey düşünüyorlarsa, masalları inceleyen bilim dalı halk bilimine başlamalarını dilerim, isterim. Yani
0: kişiyi bilimsel anlamda da doyurur bu kesinlikle, önemli bir şey oradan kesinlikle. da başlamak.
1: Evet. Yani gerçekten masalların işte e, sembol dilini e, ya da ameliyat etmeyi diyorum masalların kemiklerini çıkartalım ya da kuramları nelermiş masalların nereden başlamış şu an neredeymiş. E, onlara ilgisi olanlar kesinlikle halk bilimi ya da halk biliminin kaynaklarından muhakkak yararlanabilirler. Milli Folklor Dergisi'nde bu masallarla ilgili pek çok makale var. Onlardan faydalanabilirler. E, bir de en çok söylediğim şey. Eğer meslek olarak düşünüyorlarsa gönüllü bir şekilde huzur evlerine gitsinler, hastanelere gitsinler. Evet. Bakın bu insanların hikayeye ihtiyacı var. Bu insanlar para verip anlat bana hani ben dinleyin kulağım şenlensin diyen insanlardır. Bu insanların gerçekten hikayeye ihtiyacı var. E ve sizi en güzel dinleyecek kitleler onlar. İlitimhanelere gidebilirler. Bol bol gönüllü olarak önce anlatmaları lazım dinledikten sonra.
0: Çünkü gönülden de gönüle bir işbirliği kuruluyor değil evet. orada? Etkileşim evet. ediyor. Ve insanlar o masalı dinlerken kendinden mutlaka bir şey biliyor. Aslında Kesinlikle. sembollerde <gülüyor> değil mi? Her bir masalda anlatılan her şey evet. altında bir sembol var.
1: Evet. evet. evet.
0: Orası çok ilgi çekici.
1: Evet. O yüzden bol bol dinlemeli ve anlatmalı. En başta da çocuk gruplarını tercih etmelerini öneririm. Çünkü dediğim gibi gerçekten icra zorlayıcılar, sizin performansını da zorluyorlar, e, yaptığınız, anlattığınız masalı zorluyorlar, sizi zorluyorlar. Bazen öyle ters köşe cevaplar, e, sorular soruyorlar ki Hı. ve cevap vereceğinizi şaşırıyorsunuz. O noktada da masalınıza, anlattığınıza inanmanız lazım. Evet. E, görerek anlatıyorsanız, yani gördüğünüzü anlatıyorsanız hiç zorlanmazsınız. O ters köşe sorulara çok güzel cevaplar verebilirsiniz. Ben çocuklara masal okulu gözüyle bakıyorum aynı zamanda. Yani meslek olarak yapacak olanlar varsa, gönüllü olarak muhakkak anaokullarına da gidebilirler. Evet,
0: tekerle çevirmek lazım. Kesinlikle hem evet. Masabı, Kesinlikle hem ikselleşirsin anlattığın masalda aslında sen de büyüyorsun evet. her anlatımda. Evet. Masal başka evet. gelmeye başlıyor. Ve ya. çocuk
1: gruplarını hallettikten sonra yetişkinlerde o kadar zorlanılmıyor. Yani ben onu gördüm. Evet. Kendi de deneyimlemiş oldun. Yetişkin bir şey oldu. çünkü hazır. Zaten o... Aleme gitmek istiyor. Oradan kopuşa hazır. Ama çocuk grubu öyle değil. Çocuklar acımasız. Evet, her zaman yani evet. yapın, eğitimler öyle değil. Sıkıldığı zaman sıkıldım der. Ayağa kalkar gider. Evet, evet. O ara toplamanız lazım. Ritimle veya şarkıyla, oyunla. Tamam bak hadi eğlenelim. <gülüyor> onlar biraz daha performanssız oluyor çok güzel bir deneyim oluyor o yüzden çok güzel söyledin ya yani sadece teorik anlamda masal anlatılır
0: demek ki yetmiyor, yetmiyor. kitleyle etkileşiyor yetmiyor. bir de onun evet. yönetimi de aslında bu evet. işin içinde değil mi? Ben o, senin parçası kesinlikle ben de büyük bir parçası büyük bir parçası evet. evet bir de senin tabii ki yazarlığın var <gülüyor> onu da tebrik etmek Teşekkür lazım ederim. genç yaşta iki tane kitap çıktı Elma yayınevinden Cam Tavşan ve Bal gibi. Evet. Gerçekten bal gibi kitaplar. Teşekkür ederim. Kapakları da çok güzel. Ee, hakikaten herkesin eline, eline, emeğine sağlık. Ben şey de çok merak ediyorum. O masal yazma süreci Hı -hı. Ne, nasıl oluştu sende? Ee, çünkü meraklar vardı belki. Masal Hı -hı. anlatıcıları var. Kitap yazmak istiyorlar.
1: Dolayısıyla da iyi bir vesile olsun senin söylediklerin. Hı -hı. Yazmak da anlatmanın başka bir yolu aslında. Küçüklüğümden beri yazardım. Şiirler yazardım, hikayeler yazardım. Yazmayı gerçekten çok seviyordum ee, ve şu anda elimde iki tane kitabım var. Peki bu kitapları yazma sürecin nasıl oluyor? Önce masal mantığını bilmek lazım diye düşünüyorum. Hadi yazalım, bir hikaye uyduralım buraya, yolculuğa çıkartalım kahramanı değil. Bir eşiklerimiz var bizim. Başlangıç ve sonun ortasında bulunan üç eşik var. Bu masal mantığının çoğunluğunu oluşturan bir unsur. Bu üç eşikte kahramanın neden yola çıkacak? Ya da senin kahramanın kim? Yani kahramanı önce belirlemek gerekiyor. Karakterleri oluşturmak gerekiyor. Biraz önce söylediğim şeye çıkıyoruz aslında. Birisi size sorduğu zaman kahramanınızla ilgili bir soru Düşünmeden cevap vermeniz lazım. Onu o kadar benimsemelisiniz ki... Sende olacak. Senden yok olmaya başladım. evet. E aynı zamanda bir mekan hazırlıyorsunuz ona. Bir e, kurgunun içindesiniz. Yani burası nasıl bir yerdi? Önce yazmadan önce bunların haritalarını çıkarmaya çalışıyordum ki kendi mantığımla çelişmeyordum. E mesela ilk kitabımda Can Tavşan'da görünmez bir e, tavşan. Oldukça zorlandım. Anlatırken evet güzel, Hı -hı. anlatırken ifade edebiliyorum ama yazarken e, zorlu bir karakter seçmişim. Zaten görünmeyen bir tavşan. Ama herkesin gözünde
0: ayrı görünecek o. Evet herkesin da gözünde ayrı görünecek. O diğer kişide Evet
1: Ve yazma sürecinde e, bir yaprak mesela hiç unutmuyorum tavşanın koluna bağlamıştım masanın içerisinde. E şimdi tavşan zıtlayarak gidiyor ama tavşan görünmüyor. Dur Berfin dedim burada bir sorun var. <gülüyor> Yaprak havada mı gidiyor o zaman? O zaman da hemen ayak bileğine bağladım falan. <gülüyor> böyle <gülüyor> tatlı sorularla sizi
0: zorlayan bir yolculuk. Demek evet, ki böyle bir yolculuk. bir yolculuk. Güzel evet. oldu. <gülüyor> Peki ilerleyen zamanlarda sence bu meslek nereye gider Berfin? Nasıl görünüyor? İlerleyen zamanlarda? Gözler.
1: Şimdi bir fury olduğunu düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse. Evet, bir, bir iştah kabardı. Evet, i̇ştah kabardı. Ve şu anda bir elekten geçme sürecinde aslında. Bence. Evet. Elekten doğru. geçecek e, tüm anlatıcılar sadece gönül vermiş. Gerçekten hayatı masal olmuş insanlar var ya anlatıcılar gerçekten onları da takdir ediyorum. Herkes anlatın ama meslek olarak sor evet. soruyorsunuz değil mi? Aynen. <gülüyor> Zaten de bunu konuşuyoruz. Tamam. Çünkü bu
0: işi meslek olarak sıra etmek isteyenlere evet. yönelik. Özellikle bak şu işe de bunu konuştuğumuz için dediğin şey çok kıymetli. Hep evet diyoruz ya gerçekten kalbine dokunan işi yap. Evet. evet. Sevdiğin işi yap. Tam da orayı söylüyorsun yani aslında. Yani ticari
1: kaygı gütmeyen anlatıcılar, meslek olarak yapanlar elekten yani geçecek bunlar gelişim. Çünkü ne olursa olsun geleneğimizde de bizim masal anlatıcılığı Geleneksel anlatıcılara baktığımızda, anlattıktan sonra onlara bir alkış yoktu. Evet. Ee, ama anlatıyorlardı. E şimdi, anlatmak için. Evet. Yani, anlatmak için, anlatmak, dinlemek için dinlemek toplanıyorlardı. Için. Kahvehanelerde, köy odalarında toplanıyorlardı ama herhangi bir kaygı yoktu. Yani meslek olarak yapılmıyordu ama işin boyutu şu anda farklı, farklılaştığı için artık... İnsanlar bunu meslek haline getirdiler ve bu işten değil mi karşılık evet. almak istiyorlar doğal olarak. Çünkü Doğru. emek kazanç da getiriyor. Evet. O yüzden de çok öngöremiyorum açıkçası. İlerleyen zamanlarda. Yani ne masal
0: oldu? anlat masal anlatıcılarına ne olur bilemeyiz ama masal anlatıcılığı evet. artarak devam edecek anlatıcılık fikri.
1: Evet. Anlatıcılık zaten evet, vardı. Vardı.
0: Bu da daha da yaygınlaşacak gibi gözüküyor. Evet. Çünkü evet. Çünkü klasik aldığımız eğitimlerin yanı sıra keyif atalarımızdan gelen bir şey olduğu evet. için bir sürü de yetkinliği karşı tarafta geliştiriyor değil mi? Yani kesinlikle, dinlerken, kesinlikle. Dinleyiciye baktığında hangi yetkinlikleri sence kazanıyor bir masalı dinlediğinde?
1: Empati. Bir kere empati gerçekten çok önemli bir yere sahip oluyor bu anlatan ve dinleyen arasında. Necip Tosun'un bir sözü var der ki dinleyen var olduğu sürece Anlatıcı anlatabilir. Ha, çok güzel. Yani bu. dinleyenin gerçekten güzel dinlemesi lazım. Güzel dinlesin ki anlatan, dinleyenle zamandaş olabilsin. Yani aynı anda aynı zamanı paylaşabilsinler. Ta iyi zaman, ta iyi mekan dediğimiz meseleyi paylaşabilsinler. Böyle olunca yani bu ortam yakalandığı zaman inanın dinledikleri, gördükleri şeylerde, kahramanlarda kendilerini bularak Sorunları aşarak ve günlük hayatın gerçekliğinden kurtularak, öte dünyada başka bir gerçeklikle karşılaşarak güzel empatiler yapılıyor. O yüzden seviyorum bu yine. Çok güzel. Ve oradan
0: referans alarak da bugüne evet. aslında bir çıkarım yapılıyor. Evet. Değil mi masalda? O Kesinlikle. Ve aynı mecra dediğimi söylediğim o mekanda bir buluşma var. Evet orada bir buluşma Soyut bir var. mekan. Soit.
1: Evet. Ve bugünün somutuna da hizmet ediyorum. Evet. Bu çok evet. kıymetli. Çok. İşte bunun için eğer meslek olarak düşünüyorlarsa gerçekten bol bol dinlemeleri lazım önce. Ve bol bol e, çocuk gruplarında anlatmaları lazım. Çünkü bu bahsettiğimiz mesele e, hadi oturalım, toplanalım e, bir etkinlik yapalım değil. Yani orada bir gün sizin gönlünüz ve ruhunuz diyor yukarı, yukarıda. yukarıda evet. O zaten Çok nasıl güzel, güzel, nasıl yani.
0: etki yaratacağını şeyden anlıyoruz. Yani anlatan o etkideyse
1: dinleyen de evet kendini kaptırıyor. Evet. Biraz
0: e, orada da anlaşılıyor sanki evet. değil mi Berçin?
1: Evet. Yani o yüzden zaten e, bana soracak olursanız anlatıcıyı da hak seçiyor. Yani mekanını seçtiği gibi. Doğru. O yüzden e, siz yeter ki inanarak, görerek anlatın. Zaten anlattığınızı gördükten sonra onlar da sevecektir.
0: Kesinlikle. Ne güzel söyledin. Epeydir, uzun zamandır bu işi yapıyorsun. <gülüyor> hem okulundan hem pratiğinden. Ben şeyi çok merak ediyorum. Böyle
1: bak şu işe dediğin, <gülüyor>
0: unutamadığın bir anın var
1: mı bizimle paylaşmak istediğin? Var. Üç sene önce Afrika, Uganda'ya gitmiştik. Gidiş macera masallarla oldu. Nasıl başladı onu anlatayım. Önce ben gitmiyordum. Ve küçük küçük kağıtlara e, masallar yazıyorum. Bir hayalle başladı. 2000 tane çocuğa alışacak. 2000 Harika. tane küçük küçük hazırlayacağım onları. Yani onları okusunlar. E, sonra dediler ki ben bunu şey yapalım. Yani yayın evinden çıkmaz belki ama sponsor bulalım bunu bastıralım 2000 tane. E tamam öyle yapalım. O zaman benim masalım biraz daha şekillendi. Yine bir karakter yaratacağım. Ne yaratacağım? Bir tane kurbağa seçtim. Turuga'da. <gülüyor> Türkiye-Uganda Birleşim'den. <gülüyor> Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> e, bu <gülüyor> kurba kimseciz bir kurbağaydı. Çünkü istedim ki oradaki çocuklar kendiyle eşleştirsin. Yalnız hissetmesin. nasıl biz gittik Turuga kitaplarımızla gittik. Evet erzaklar götürüldü, kıyafetler götürüldü, oyuncaklar vesaire bir sürü şey götürüldü ama. Bunların hepsi eskiyecekti. Hayal kalacaktı orada. Ve biz Hı -hı. bunu kitaplarla yaptık, gittik. İngilizce olarak anlattım. Ve çok endişeliydim. Yani Türkçe anlatmadan önce de zaten endişeleniyoruz ama. Yani dil sorun burada. Acaba nasıl olur? Anlatabilir miyim? Beni anlayacaklar mı? İnanın yani hiçbir şey konuşmasaydım. Sadece beden dilimle evet. anlatsaydım da. E, çok güzel dinleyeceklerdi. Ama beden dilinin etkisini söyleriz ya. Evet kesinlikle. Da. Kesinlikle. Kendini gösterdim. Mesela orada gerçekten hikayeye ihtiyacı olan çocuklar vardı. Ve kimseleri yoktu. E Turuga yalnızmış dediğimde, önce üzüldüler böyle, bilerek yaptım. Sonra dedim ki aslında Turuga yalnız mıydı değil miydi? <gülüyor> Bak biz geldik, kitabın içinde evet. de zaten ondan bahsediyorum. Çin en de. önemli özelliği teknik zıplayışta ülke değiştirebilen bir kurbağaydı. Onların da e, o ortamdan kurtulabilmeleri için eğitim yoluyla Fransa'ya göç etme hakları var. Yani bunu alenen, didaktik bir şekilde söylemek yerine masal yoluyla vermek. En sonunda bizim projemiz bitti döndük. Altı ay sonra e, çeşitli kafamda sorular oluşmaya başladı. Ben ikinciye gitmedim, gitmek istemedim. İkinci sefer gidildiğinde Turugan'ın şarkısıyla karşılamışlar ekibi. Altı ay geçmiş üzerinden ve şarkıyla karşılamışlar. Dedim ki gerçekten masalın bir gücü var, büyüsü var dokunabiliyorsunuz. Yani didaktikle dokunulmuyor bu. Ve en sonunda Uganda'da şu anda Turuga adında bir vakıf kuruldu. Çocuklara sormuşlar. Ne vakıfın ismi ne olsun? Turuga olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim hiçbir zaman unutamayacağım bir anlamda. Çok, Çok özeldir benim. İşte sadece anlatıcılık değil yani. Değil evet. Mi? Etkisi
0: nerelere nerelere uzunluyor. Kesinlikle. Diyorum. Halka halka.
1: Kesinlikle. Biz güzel
0: söyledim Berfin bizi de keyiflendirdi. Çok teşekkür, <gülüyor> teşekkür ederim. Ben için. teşekkür ederim. Ee, bugünkü konuğumuz Berfin Sıla Kepez'di. Ağzına sağlık. Masalı konuştuk. Ve evet. tabii ki masal yolculuğunu kendine meslek edinmek isteyenlere de burada bir sürü Evet. Aslı cebimize bilgiler koyduk. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler katıldığın için. Bir dahaki podcastlerde görüşmek üzere.